0: Online-Start. Der Podcast zum Thema Online-Marketing betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Online-Start. Wir versuchen immer, Marketing-Themen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Einmal die Agentursicht, das bin ich, Torwald Erbsle, und einmal die Unternehmenssicht, das ist hier Jan Diederich.
0: Moin, moin. Ja, und heute wollen wir über, äh, darüber sprechen, was wir beiden eigentlich voneinander erwarten. Also heute wollen wir das mal so ein bisschen ausspielen, welche, unsere Rollen hier so ein bisschen ausspielen und ja. auskämpfen. Und wollen mal gucken, was, was erwarten eigentlich Kunden von Agenturen. Und äh, das finde ich ja eine Frechheit, Torwald. Was erwarten Agenturen von Kunden?
1: Echt, ne? Sie sind doch der Dienstleister. Das da, da darf nichts erwartet werden.
0: Also was, was ja äh, in der Vergangenheit an uns mal so ein bisschen oder an mir eigentlich in Person so ein bisschen bemängelt wurde, ist, ich bin zu agenturfreundlich, deswegen feiten wir hier manchmal gar nicht mhm. genug irgendwie. Ich versuche heute mal so ein bisschen so eine Rolle einzunehmen äh, von so einem Standardkunden. Mal gucken, mhm. ob das klappt. Mhm. Ich, ich werde mich anschließend dafür entschuldigen, okay. vermute ich. Mhm. <lacht> Äh, soll ich mal anfangen? Ja, so, was erwartest also, du denn von, von Also ich, ich erwarte jetzt erstmal, ne, also ich, ich, ich habe jetzt irgendwie einen Auftrag im Konzern. Ne, so ich, da ist jetzt einer, der sagt hier, ähm, das und das läuft irgendwie gar nicht, da müssen wir jetzt mal ran, da müssen wir jetzt mehr verkaufen, das muss jetzt mal gelöst werden. Und jetzt habe ich irgendwie gar nicht so eine Idee dazu. So, weil ich weiß jetzt erstmal gar nicht, was ich machen soll so richtig. Wieder. Also ich erwarte jetzt erstmal, dass ich jetzt irgendwie eine, vielleicht sogar mehrere für einen Pitch oder so Agenturen einlade und ich erwarte, dass die mir jetzt da Ideen liefern, was man so machen kann.
1: Genau und das ist am besten erstmal kostenlos, weil es ist ja... Der ist ja so, nur die Idee. Du ist ja nur eine Idee ja. und zweitens ist ja so, wenn die Idee sie auch dann bekommen, dann ist es ja so, dass sie dann ja auch von profitieren würden. Ja, vielleicht also auch ich, langfristig.
0: Ja, ja also Ich würde jetzt ja erwarten, da jetzt, ich, kann, ich kann ja so eine Ausschreibung machen, dann kommen vielleicht so drei, vier, fünf Agenturen und die liefern alle Ideen. Dann kann ich ja immer noch gucken, welche Idee ich jetzt mit welcher Agentur umsetze. So, ne?
1: ja, Ausschreibung musst du ja wahrscheinlich sowieso machen, wir haben eine Summe. Aber ähm, die Agenturen sollen ja auch erstmal noch ähm, ein Konzept schreiben, wie sie das Ganze angehen würden, ja, 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 klar. Idee formulieren, vielleicht schon erste Designs liefern. Und dann ja, kann man sich immer noch entscheiden, wen man dann nimmt.
0: Ja, ich merke schon, du hast das verstanden. <lacht> <lacht> Ja, also, also das, ich, da würde ich jetzt erwarten, irgendwie, dass da schon sehr coole Ideen rumkommen, dass ich im Grunde nur die Ausschreibung mache so und dann äh, kommt da schon ein bisschen was, was rum. So. Das, das würde ich schon erwarten.
1: Dann kann man sich ja für eine Agentur entscheiden und wenn die andere Idee auch toll war, dann kann man die ja auch noch einfließen lassen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, genau. <lacht> so, ein paar, so ein paar Punkte dann aus der anderen Idee noch mit reinbringen lassen. <lacht> so, also das klar. Also ich will ja auch für mich das Optimum rausholen, <lacht> Also das ist, ja, das ist ja auch mein Auftrag mhm. im Unternehmen. Ich habe jetzt den Auftrag hier, da muss mal was gemacht werden, was toll ist. Selber ich, stehe ich jetzt so ein bisschen auf dem Schlauch irgendwie und dann bin ich jetzt auf die Ideen angewiesen, so denke mhm. ich. Und ehrlich gesagt habe ich auch genug zu tun mhm. und ähm, muss da jetzt einfach mir mal Unterstützung von außen holen. Mhm. Und da erwarte ich jetzt einfach, dass, dass das so läuft.
1: Und was ist die Erwartung an die Ideen selber? Ich meine, da habe ich mal das Gefühl, da wird jetzt irgendwie erwartet. Angenommen, das Ziel ist es, ein bestimmtes Produkt zu verkaufen. Und manchmal ist ja die effizienteste Idee nicht die neueste oder spannendste. Es wird jetzt aber irgendwie erwartet, dass jetzt irgendwie die Agentur mit äh, etwas kommt, das äh, total neu ist und total mich weghaut und noch nie gehört habe, noch nie gesehen habe, weil das ist jetzt der Mittel und der Weg, mein Produkt zu verkaufen. Äh, dabei verkaufe ich einfach nur
0: Schrauben, sag ich mal. Ich glaube, ähm, ich muss jetzt meine schauspielerische Kunst ausgraben. Ja. Ich glaube, dass ich, äh, ich habe vielleicht auch eine Vorstellung von dem, was da so kommen könnte an Ideen. Die finde ich aber nicht so richtig, davon bin ich noch nicht überzeugt. Weil wenn ich überzeugt wäre, bräuchte ich euch ja gar nicht. Dann bräuchte ich euch ja nur noch als umsetzendes Organ sozusagen. Mhm. Aber ich ähm, brauche eine Idee, die besser ist als meine.
1: <lacht> Und, das ist schon mal schwierig, weil man ja seine Idee selber schon mal gut findet.
0: Ja, ja, genau. Und dann, glaube äh, glaube ich auch, dass ich eine Idee haben will, die vor allem intern funktioniert. Ich glaube, dass es, wenn es jetzt nach außen hin so richtig sinnvoll ist, aber meinem internen Auftraggeber jetzt nicht vom Hocker haut, so, dann ähm, ist das nicht gut. Also es ist besser, wenn mein Vorgesetzter äh, davon begeistert ist. Ich glaube, das ist mir am wichtigsten. Mhm. Ja, und äh, wie briefst du dann die Agentur? <lacht> <lacht> ähm, mit dem, also ich habe jetzt ein Briefing von oben bekommen, ne, und so in der Regel würde ich jetzt mal denken, das ist ja auch schon, da geht es schon los, also das ist schon relativ dünn, glaube ich so, ne, das, äh, das heißt, ich muss mir jetzt auch irgendwie was aus den Rippen schneiden, so. Ähm, und da würde ich mich, glaube ich, auch nicht zu sehr festlegen wollen, weil ich zum einen, ähm, nichts Falsches sagen will, weil ich ja kein, von oben selber kein äh, umfangreiches Briefing bekommen habe. Zum anderen will ich jetzt ja auch niemanden in den Ideen beschneiden. So, so würde ich jetzt vorgehen. Ja. Hm. Ähm, Könnte ja. aber auch sein, dass ich richtig konkret werde und denke, hier die Agentur will es jetzt genau wissen und dann werde ich richtig konkret hm. und sage wirklich ähm, genau das Budget auf den Cent genau, in dem Zeitraum mit der Zielgruppe und genau das muss gemacht werden. Das könnte auch sein. Das wäre, das wäre vielleicht ein anderer Weg. Ne? Wenn ich selber schon eine Idee habe, eigentlich weiß ich schon, was, was ich will. Ich weiß, was gemacht werden soll. Und trotzdem schreibe ich es mal aus, weil ich halt muss. Wäre der andere mögliche Weg. Ne?
1: Also was ich ja oft erlebe, ist ja genau das, was du beschreibst, dass äh, ähm, also erstmal derjenige, der die Ausschreibung macht, ist nicht unbedingt der initiator ja. so. dann ist, es gibt irgendwie einen Bedarf, wir brauchen jetzt, was weiß ich, wir merken Produktsparte XY funktioniert gar nicht, wir müssen mal was tun, So, wir brauchen mal frischen Wind, mhm. wir müssen jetzt mal äh, irgendwie eine Kampagne machen mal irgendwie neu durchstarten oder wir brauchen mal äh, hier gibt es doch dieses äh, Instagram was ich gehört habe, das müssen wir doch heute auch mal machen ja. oder irgendwie so, ja. so ähm, das ist ja meistens ja meist der Auslöser und der jetzt die äh, Ausschreibung verfasst und die Agenturen aussucht, ist oft schon manchmal nicht der Initiator, der Grundidee. Hm. So und jetzt fängt schon an zwischen Initiator und derjenige, der ausschreibt, äh, was zu verwässern von der Anspruch, was ich eigentlich möchte und was eigentlich gesucht wird. Hm. Bei dem Initiator ist dann, der möchte jetzt jemanden haben, der ihn versteht und möchte mal wegen eine junge Zielgruppe ansprechen, die, äh, ähm, was ich mein Produkt nicht so verstaubt sieht, sondern neue Wege sieht oder wie auch immer, so der bei dem, der jetzt das Briefing ist der ist jetzt erstmal, was mache ich denn jetzt ein Briefing, also erstmal das Unternehmen vorstellen, da haben wir doch noch Unterlagen auf unserer Homepage, was wir eigentlich machen, wer wir sind, so das früh ich schon mal rein, das sind schon mal, sind schon mal zehn Seiten, so, dann, ähm, dann. Hättet ihr das
0: sonst äh, selbst ergoogelt so oder? Macht ihr euch die Mühe dann so, das Unternehmen ja, noch so in der Gänze anzugucken? Ja. Mhm.
1: Also wenn wir so eine Ausschreibung gucken, gucken wir immer äh, so ein bisschen die Hintergründe. Mhm. Auch manchmal die Hintergründe der jeweiligen Person Also es fängt ja schon an mit äh, ist das jemand aus dem PR oder Marketing? Mhm. So, da fängt es ja manchmal schon an, was die eigentlich sehen wollen. Ja. PR eher ähm, sag ich mal emotional getrieben ja, wir mhm. mehr so zukunftsorientiert, mhm. das ist so der Weg, wo wir mal hin möchten, das ist so wo wir uns sehen, das ist so die Zukunft unsere Vision mhm. also Marketing, ja ähm, das ist unser Produkt, das ist total toll äh, das will ich überall sehen und mit einer genialen Idee, das zu inszenieren mhm. und ähm, und äh, das ist schon oft, ein, mhm. manchmal verschwimmt das so ein bisschen, PR und Marketing, so von den auch von den Rollen innerhalb eines Unternehmens. Aber da kann man schon mal manchmal so ein bisschen ablesen, äh, was sie wollen. Das steht aber nicht im Briefing.
0: Das steht nicht im Briefing. Ja. Ja. Und das ist ja auch beides eigentlich eher gut, wenn man jemanden davon. Es kann ja auch irgendeine so Koordinationsabteilung, sonst sowas sein, die gar keine ja. Ahnung haben, weder mhm. noch PR noch Marketing ja. sind. Kann, kann ja auch genau. passieren. Ne?
1: Die eigentliche Aufgabe oder die eigentliche, was wollen wir, was ist ja meistens, wenn du so ein Briefing hast, sagen wir mal, durchschnittlich sind das 20 Seiten. Also das ist schon ein großes Briefing. Davon sind äh, 15 Seiten äh, Material, was irgendwoher zusammengeschustert worden ist. Also nicht, was fürs Briefing geschrieben worden ist, sondern ähm, ich habe hier noch die Unternehmensleitbild, ich habe hier noch das und das und das und das, was ja auch nicht falsch ist, um sich so ein Bild zu machen. Also mhm. wie sieht man sich jetzt intern, wie möchte man, ähm, äh, was ist mein Produkt eigentlich, äh, aber es sind meistens Informationen, die ich auch bekomme ohne das Briefing. So, und das eigentliche Briefing und das eigentliche, was das Individuelle, das was so wirklich was oft total fehlt, finde ich, ist oft ähm, eine Vision also warum mache ich das, also mhm. äh, was, wo möchte ich eigentlich hin, genau. das ist mehr so ein machen wir eine Idee dazu und äh, aber der Sinn und Zweck, warum man das jetzt macht, warum geht man jetzt auf Instagram oder warum, außer so ein Satz wie, wollen wir jüngere Zielgruppe erreichen, ähm, äh, das, äh,
0: das ist, ja, ist aber auch noch kein warum, ne? also das ja. äh, muss, das denken ja immer viele, ne? warum willst du das machen, ja, weil ich will jüngere Leute, das ist ja noch gar nicht die Antwort auf die Frage, das ja. beantwortet die Frage ja 0,0, ja. also das ist, ist das jetzt der Purpose der Sache irgendwie, was, was ich da tue oder ist das, das ist ja auch nur ein Mittel irgendwie, um, genau. um ein Ziel zu erreichen? Und
1: dann kommt nämlich noch eine dritte Instanz rein, also der Initiator der die Ausschreibung quasi betreut und dann kommt meinetwegen noch der Einkauf rein mhm. So, der möchte jetzt möglichst äh, das ist ihm fachlich eigentlich fast egal, der möchte nur Angebote vergleichen können mhm. der macht jetzt meinetwegen äh, irgendeine Methodik, wie ich das halt mit, vergleichen kann mhm. ist ihm aber irgendwie nicht richtig äh, bewusst äh, wie ich das vergleichen kann. Also ich kann ja fragen, was kostet ein Video, mhm. aber ähm, ich muss ja vorgeben, wie dieses Video zu sein hat, damit ich es vergleichen kann, weil ich kann ein Video für 1.500 Euro produzieren oder für 100.000 Euro mhm. ist ja gar kein Problem äh, und kriege auch verschiedene Ergebnisse. Aber ähm, ähm, also das Beste ist für eigentlich immer, wenn, wenn der Kunde, was er ja sich mal nicht traut, hat wir ja schon öfter mal hier in unserem Podcast, wenn er auch schon ein Budgetvorstellung hat und
0: sagt mir mal, was ich dafür kriege. Also ich habe ja zwei Beispiele gehabt. Ne? Der eine grenzt sehr ein. Also der, der erste war ja so, ich gebe geb eigentlich gar nichts vor. Mhm. Und der zweite war jetzt halt so, okay, ich, ich gebe alles vor. In ja. jeder, was ist dir lieber? Alles vorgeben. Echt? Mhm. Okay. Also auch wenn ich schon sage, weiß nicht, das Ding muss zwei Wochen laufen und so. Also, also, ist es dir nicht lieber zu sagen, okay, ich habe Freiheiten, dann kann, dann kann ich auch viel kreativer sein? So? Ja, du hast mich
1: ja gefragt, was mir bei den Briefings lieber wäre und eins: mhm. so ein, ich gebe gar nichts vor. Nein, es, ja es, ja. es ist
0: kein Briefing. Es äh, ist kein Briefing, es ist
1: ein reines Würfeln. Also ja. du weißt ja überhaupt nicht, auf was derjenige steht. Also wenn du ja. eine Kundenbeziehung hast länger, dann weißt du das ja. Dann, dann mhm. Wenn ich eine längere Kundenbeziehung habe, dann, dann habe ich dann am liebsten, äh, hier, mach mal. So, mhm was ist dein optimaler Vorschlag? Mhm. Was würdest du empfehlen? Oder lass uns dann, ja. Aber solange ich den Kunden nicht kenne äh, und vielleicht müssen wir da jetzt von auch gar nicht ausgehen, weil wir sind, gehen jetzt gerade so wieder diese Pitch-Situation. Ja, ja, ähm, ja, aber ähm, wenn ich den Kunden nicht kenne, dann äh, ist es ja ein reines Würfeln, was der, ob ich den Geschmack mhm. treffe oder nicht treffe.
0: Also um das jetzt mal umzudrehen so und aus der Pitch-Situation rauszukommen, so, was sind dann deine er Erwartungen so an den Kunden?
1: Ähm, bei so äh, wenn es sich so anbahnt? Wenn sich so anbahnt, ja genau, eigentlich so mitzunehmen, die Hintergründe zu erläutern, weil auch die Gefahren aufzuzeigen, also einmal die Erfahrungen, die man halt schon gemacht hat, auch die internen Gefahren. Also wenn, mhm. je nachdem, wie viel da mitentscheiden, ähm, da kannst du ja noch die tollste Idee haben, äh, wenn der Vorstand so und so tickt, äh, dann äh, was ich dann der mag. Genau, ja. Der findet irgendwie das und das doof, dann pff, wird ja meistens nicht rational dann äh, entschieden, sondern dann, äh, also und, ähm, genau, also dass man gemeinsam auf so bestimmte Ziele hinarbeitet, das ist für mich auch wichtig, ne? dass man sagt, äh, pass auf, das kurzfristige Ziel ist das, das langfristige Ziel das, das ist, äh, wir fragen zum Beispiel immer, was wird denn bei euch als Erfolg gewertet, das Ganze, also irgendwie muss ja am Ende das Ganze wurde jetzt umgesetzt. Mhm. Und was ist für euch ein Erfolg? So, muss ja nicht immer der Sale sein oder so. Und wie ja
0: oft kriegst du da eine Antwort, die so aus der Pistole geschossen kommt? Selten. <lacht> <lacht> Aber kommt das manchmal vor? Ja, also äh,
1: schon, ne? also ja, wenn es immer sehr vertriebs ist, dann schon. Also wenn ich sage, okay, wir haben vorher eine Conversion von, was weiß ich, äh, 20 Euro gehabt, für dass jemand ein, bei uns angerufen hat, sage ich jetzt mal, und wir mhm. wollen das Doppelte, dann gibt es ein, gibt's auch manchmal, ne? dass man sagt, okay, wir hatten die Agentur, jetzt wollen wir mal ähm, eine andere Agentur ausprobieren und die haben ähm, klare Zielvorgaben. Wenn es so, so mhm. mehr in die Kommunikation reingeht, so mehr, ähm, ähm, also nicht, sage ich mal, so Ver Conversion- getrieben, äh, wenn einem, kommen dann, dann kommen dann mehr so schwammige Ziele, wie dass es wahrgenommen werden soll. Mm. Oder äh, das sowas halt.
0: Mm. Okay, ja also ich selber, ich, ich verlasse jetzt mal meine, meine Rolle hier als mm. Äh, mm. Äh, äh, un, unbequemer Kunde. Äh, wobei, und steige in die nächste Rolle unbequemer Kunde. <lacht> <lacht> in die echte unbequeme Rolle. Ähm, äh, ich halte, also ich mache das auch immer gerne so, also ich wär, bin jetzt so bei Ausschreibungen immer so ein bisschen zurückhaltend, muss ich sagen, weil ich auch nicht gerne so konkrete Vorsch Vorgaben mache, mhm. sondern äh, was ich immer gerne mache, ist so mich auf das eine Ziel konzentrieren, also wirklich und dann halt nicht nur irgendwie junge Zielgruppen, sondern halt dieses Ziel da hinten am Ende, das was dann wirklich bei rauskommen soll. Und, ähm, also ich kann so das aus
1: deiner Perspektive ja auch verstehen, weil das äh, ähnlich ist wie, okay, man ganz neue Einflüsse zu kriegen, genau, genau aber das, jetzt aus ja. der Perspektive des Agentur ist es ja dann Würfeln, also ob ja. sie das dann treffen, was du willst. Es ja. äh, kann ja sein, dass du dann sechs komplett unterschiedliche Entwürfe hast oder? Ja. Äh, und das wäre, wenn du alles vorgibst, wahrscheinlich ähnlicher mhm. äh, und es ist für dich dann viel inspirierender, aber es ist dann für die Agenturen halt schwieriger, das dann zu treffen. Weil dann ist es ja, ohne dich zu kennen, ähm, ohne meinetwegen das Ziel richtig zu kennen oder mit auf den Weg genommen zu werden, das ist dann so ein, wir setzen jetzt da drauf und kann aber komplett äh, so sein, dass ihr schon mal genau das gemacht habt und schlechte Erfahrungen gesammelt habt.
0: Also ich bin ja ein Fan von der Pitchgebühr, muss ich ja sagen, aber obwohl, das darf ich jetzt hier nicht sagen. Ne? <lacht> also wer jemals bei uns pitcht, der kriegt garantiert kein Geld, aber <lacht> <lacht> äh, ich bin eigentlich gar nicht so gegen Pitchgebühren, formuliere ich es mal so. <lacht> Oder ich kann Pitchgebühren nachvollziehen, also vielleicht ist es so noch, noch sicherer, <lacht> ähm, weil ich äh, das so empfinde, wenn ich wenig vorgebe zum Beispiel und du machst mir deswegen bringst du drei Ideen mit, statt nur der einen, die wirklich sehr zielführend wäre. Mhm. Äh, du weißt nicht, in welche Richtung du arbeiten sollst und hast deswegen drei Ideen, dafür, dafür hast du dann ja auch mehr gearbeitet sozusagen und ähm, dann kann ich dann im Pitch nochmal sagen, du pass auf, ich finde äh, Idee A und B total blöde, aber mit C hast du es fast getroffen. Wenn du die nochmal ausfeilst, dann lass uns da nochmal drüber sprechen. So, dann haben wir vielleicht eine Schleife mehr, aber ähm, ja, wir sind doch wieder voll im Pitch jetzt. <lacht> haben wir nicht äh,
1: schon mal eine Podcast-Folge, die ihr gerne nachhören könnt? Ich glaube, da werden wir
0: auch noch ewig viele zu machen zum Thema Pitchen. Ich glaube, wir haben das sogar so, schon zwei, oder? Ja, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich finde es immer wieder interessant, weil die Anbahnung zwischen Agentur und Kunde ist so ein sehr krasser Moment eigentlich. Später in der Zusammenarbeit das, funktioniert das eigentlich hm. oft einfach so. Ja. Ähm, Genau, was ich sagen wollte, ist, dieses, also bei mir ist, lebt immer dieses Prinzip, eine Agentur ist ja kreativ, ist da und kreativ. Also ich bin selber auch ein sehr, sehr kreativer Mensch und habe auch wirklich viele eigene Ideen. Aber ich weiß zum Beispiel, wo wir äh, mal, äh, da haben wir gesprochen über Erklärvideos und ihr habt drei sehr, sehr verschiedene Formate mitgebracht. Und wir haben äh, ein Format, glaube ich, direkt in die Tonne mhm. gekippt. Das andere Format fanden wir super geil war aber aus diversen Gründen nicht als so grundsätzliches Erklärvideo-Format einsetzbar. Und das dritte Format haben wir dann genommen. Und ein halbes Jahr später habe ich bei euch angerufen und gesagt, hier, dieses Format, was wir so super geil fanden, <lacht> äh, das wollen wir jetzt doch nehmen. Und da machen wir aber eine Kampagne von. Da machen wir was anderes draus. <lacht> so. Und äh, ich glaube, also das ist so das Prinzip, was mich immer umtreibt, dieses Offen sein für Ideen, Kreativität, neue Anregungen und ich glaube, das hilft immer mehr. Irgendwann kannst du Dinge immer noch mal gebrauchen so und deswegen bin ich immer so ein Freund von wenig Vorgaben. Also warum soll ich euch jetzt, also ich kann, am, das, was ich am ehesten kann, ist euch zu sagen, was, ein Budget, was für ein Budget mir ja. vorschwebt.
1: Genau. Also ich, mein, Aber das ist ja auch wieder, äh, wieder was anderes, ne? was ich vorhin meinte. Mit, wir haben ja dann schon ein, äh, ein Verhältnis gehabt. Wir, wir kannten euch so als Kunden, was sind so mhm. die, äh, ich sag jetzt mal, so und dann kannst du auch so ein bisschen hinarbeiten. Du weißt, dass diese Idee ist jetzt die konservative, meinetwegen, die, mhm. die safe Nummer. Mhm. So, die wird euch vielleicht nicht gefallen, aber auch nicht abstoßen. Dann ja. gehst du einen Schritt mutiger und setzt vielleicht noch einen drauf, So, mhm. wenn ihr mal richtig mutig sein wollt und da stehen wir jetzt meinetwegen mhm. hinter. Als Agentur willst du ja meistens auch ein bisschen überraschen und mit dem machen, was... Also
0: mit der konservativen Idee habt ihr mich nicht gekriegt. <lacht> das kann man ja auch jetzt auch offiziell... <lacht> Aber,
1: genau, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel pitcht, dann das ist meine ich ja, ist ja eine andere Situation. Da bringe ich ganz viel Leistung für, ähm, für Lulu, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, und dann ist es einfach nur fairer, den, die mitzunehmen, auf was hinzuarbeiten, damit das nicht so ein, so ein Gewürfel ist. So, mhm. ne? Wenn wir jetzt schon im Verhältnis sind und was ey pass auf, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, gebt mir mal drei Ideen. Ist ja völlig d'accord, dass man da ein bisschen mehr Varianz als äh, zeigt, als nur einfach, hier, das ist jetzt, was wir uns ja. gedacht haben und
0: nehmen Lass, oder sterben. Lass uns doch mal so von der Anbahnung weggehen, so in so das tägliche Dasein, so mhm. in, die, in die tägliche Zusammenarbeit, so mhm. was ähm, was so Kunden von Agenturen erwarten und äh, umgekehrt auch. <lacht> äh, ich glaube, nämlich da wird es manchmal schon, schon fast schwieriger, weil man gar nicht mehr so sehr aufeinander achtet. In der Anbahnungsphase ist ja, sind ja alle, sind, alle sind hochkonzentriert und so. Und mhm. ich glaube, so irgendwann fängt man fängt es an, so Tagesgeschäft zu werden. Und mhm. die Agentur ist wieder mit anderen Neukunden beschäftigt. So, und ähm, der Kunde ist auch, äh, glaube ich, Irgendwann sind das nur noch so Aufträge, hier komm, mach doch das auch mal eben mit, so äh, Sachen werden schnell zur Agentur geschoben. So. Und ähm, jetzt nehme ich mal wieder diese Rolle ein und würde jetzt mal so sagen, so, also ich erwarte, dass eine Agentur da irgendwie das abarbeitet, was, was da halt so anliegt, irgendwie, ne? Was, dass ich da schnell mal was rübergehen kann, dass die Agentur gleich Bescheid weiß, wie wir als Laden so ticken, dass die Agentur ähm, vielleicht selber auch Vorschläge macht, dass die Agentur mich von sich aus auf dem Laufenden hält mhm. auch. Ich sage jetzt mal Webseite zum Beispiel, wenn da irgendwie DSGVO irgendwas anliegt, Cookie Gate weiß ich nicht, dann soll die Agentur mir Bescheid sagen, dass da mhm. was kommt, damit ich über sowas gar nicht nachdenken muss. Ist das so das, was ihr auch so als Anspruch für euch jetzt hättet?
1: Ja, also das sind alles Sachen, die man eigentlich von einer Agentur, finde ich, erwarten sollte. Ja. Es gibt immer Situationen, wo du vielleicht sagst, was ich dann, ist der Hauptansprechpartner krank, dann übernimmt jetzt jemand und dann ähm, was weiß ich, es äh, gibt ja auch ganz viele Methodiken, damit Informationen nicht verloren gehen, wie sprich Ticketsystem und so weiter, wenn halt jemand mal krank ist, dass es dann irgendwie weitergeht oder ähm, eigentlich sollte es auch so sein, dass einer den Kunden kennt und wenn jetzt was gemacht wird, dass nicht ihr jedes Mal ihm briefen müsst, den anderen. Den, äh, Mitarbeiter bei der Agentur was auf und schreibt man aber ohne dass eh, eh quergestellt oder sowas, muss eigentlich die Agentur dann wissen und äh, dann irgendwie...
0: Eigentlich ist ein guter Einschub. <lacht> ja, Also ich finde ja, mit, mit Werbeagenturen zu arbeiten, so, um jetzt mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern, finde ich, hat immer so sehr viel Couleur. Also es gibt immer solche und solche irgendwie und jede Werbeagentur arbeitet anders. Also es ist nicht, wenn du so Programmierbutzen zum Beispiel nimmst, also so, ähm, äh, gibt es ja eine Oberbegriff für, so die halt Webseiten, Programme schreiben, sowas. Ne? Entwickler. Äh, Entwickler, genau, mhm. so, so Entwicklerläden, die arbeiten irgendwie alle gleich, finde ich. Das ist mhm. irgendwie immer das Gleiche, die haben alle ihre Scrum Projekts, weiß ich nicht mhm. was, arbeiten, aber Werbeagenturen arbeiten wirklich alle unterschiedlich, finde ich. Das ist total witzig anzugucken, so. Und aber so diese kleinen Problemchen, die man immer mit Agenturen hat, die haben wir irgendwie alle. <lacht> das ist irgendwie sehr witzig, weil bei... Bei Agenturen ist ja das irgendwie so sehr so ein bisschen wuselig, sage ich jetzt mal, Aber ohne das jetzt negativ zu meinen, das ist so ein bisschen wuselig, so ein, so ein bunter Haufen irgendwie, so das, dieses Kreative, was man da auch erwarten würde, das wird ja in jeder Pore auch gelebt. So, ne? Und das ist ähm, manchmal äh, gar nicht so konzernkompatibel irgendwie. Und ich glaube, dass äh, Kunden dann oft erwarten, dass es halt in der Agentur genauso läuft. Also wenn ich jetzt sage. Das ist so eigentlich glaube der Klassiker, ne? Ich sage, ich brauche das bis Donnerstag. Und die Agentur sagt, ja, klar, kriegst du Donnerstag. Und dann komme ich Donnerstag ins Büro, mache um 9 Uhr meinen Rechner an und um 10 ist das immer noch nicht da. Und ich denke, was ist denn? Wir haben noch Donnerstag gesagt. Mhm. Die Agentur sagt, ja, wieso? Der Tag hat 24 Stunden. <lacht> <lacht> Der Donnerstag ist lang. Mhm. Und dann kriege ich das halt am Donnerstag um 23.59 Uhr. Mhm. Und äh, da, ich glaube, wenn man länger mit Agenturen zusammengearbeitet hat, dann weiß man das halt. Wenn man es Freitag braucht, dann sagt man Donnerstag. So. Mhm. Und ähm, da, da, sowas haben zum Beispiel alle Agenturen gemeint. Das, das ist, ist irgendwie normal. Das stimmt, das,
1: das, das ist auch so ein Ding, äh, was ich auch immer öfter mitkriege. Also auch bei uns, ja. dass man äh, die Mitarbeiter irgendwie sensibilisieren muss, dass der jeweilige Erstmal zu gucken, wann arbeitet der überhaupt. Die, jeder Kunde ja. arbeitet ja auch zu unterschiedlichen Zeiten. Ja. Und es ja. gibt ja auch ganz viele, die machen um 3, äh, 4 Uhr Feierabend. So. Und dann ist für denen der Arbeitstag vorbei. Ja. Und dann ja. ist halt dann... Das ist Nachtstag. halt
0: nicht 0 Uhr, sondern <lacht> dann. Ja, das ja. Ja, stimmt. Ja.
1: Weil man selber, das ist... Äh, Genau, man muss halt seine eigene Perspektive verlassen, die dann halt, wo der Arbeitstag halt dann noch viel länger gehen kann. Mhm. Und äh, wenn einem was wichtig ist, also bei uns ist ja auch so, ich spreche jetzt mal für Agenturen, okay, wenn was wichtig ist, dann sitzen die am Wochenende und abends und nachts und der Kunde vielleicht nicht dem hm. ist das vielleicht nicht so wichtig und das gleiche Projekt hm. und der wartet quasi, dann, also dann gibt es oft eine Erwartungshaltung von der Agentur zum Kunden, ey, der muss doch jetzt auch mal äh, äh, ein bisschen ranklotzen, ranklotzen ja. noch eine Stunde länger bleiben, damit wir hm. das so gemeinsam schaffen. Ich meine, das war ein sportlicher Time Zeitplan, der wusste hm. das und, äh, und der zieht rigoros seinen 9-to-5-Job durch, so ja. ungefähr. Und
0: jetzt hat er sich auch noch spontan zwei Tage Urlaub genommen und ist ja. nicht mehr ansprechbar. Ja, genau.
1: Hm. Ja. Und und äh, das ist dann wieder gegenseitig. Ähm, das ist generell auch ein Problem, also man hat oft das Gefühl, dass die Agenturseite, also das ist jetzt meine Perspektive, für ein Thema dann mehr brennt als der Kunde selber. Und eigentlich müsste es andersrum sein. Eigentlich sollte der Kunde ja erwarten, ey, ich habe hier ein Thema, ich brenne dafür mhm. und versuche die anderen anzustecken. Irgendwie.
0: Das stimmt. Das gibt es aber auch anders, also dass man sagt, ich brauche jetzt eine Agentur und die soll jetzt da richtig mega was draus machen. Und die Agentur kommt einfach nicht so. so, weißt du, wo du dann, geht mir ja oft so, also ich habe manchmal das Gefühl, ich komme jetzt zu einer Agentur, die groß ist, so eine sehr große Agentur und dann ist das Kundenumfeld der Agentur eines, wo ich eigentlich nur so einer der kleinen Fische bin, mhm. so und dann habe ich schnell das Gefühl, dass mir was sehr wichtig ist aber der Agentur ist es eigentlich scheißegal, weil ich ich bin als Kunde da unwichtig so und das so, sowas es ja auch irgendwie und das das finde ich auch schwierig, weil man dann irgendwie gar nicht so dann genau das, was du gerade sagst, quasi ist dann umgekehrt erfallen. Ne? Dann ja. denkst du okay, ihr, ihr habt jetzt den Termin gerissen, ihr habt jetzt den Termin gerissen, wir kommen hier nicht voran irgendwie, weil die ganze Zeit an, äh, weiß ich nicht, an Zalando arbeitet oder mm. so, <lacht> mm. weil der Kunde halt mehr Geld äh, reinsteckt mm. oder sowas. Ne? Das, das, das ist so dann die Gegenperspektive mm. zu, zu dieser Motivation. Da finde ich ja so grundsätzlich, ähm, das hatten wir ja auch schon oft als Thema, ist dieses gemeinsame Arbeiten, also so ein Team sein mhm. und nicht nur Auftraggeber, Auftragnehmer, sondern mhm. irgendwie ein Team bilden und gemeinsam was vorantreiben irgendwie. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass so eine Situation irgendwie entsteht, damit man ja nicht nur irgendwie ausliefert, so, also ja. die Agentur liefert jetzt ein Ergebnis aus oder sowas, mhm. sondern dass man richtig ähm, tatsächlich irgendwie ein Ziel verfolgt und gemeinsam auch vorankommt.
1: Ja, und was wir auch irgendwie vielleicht von Kunden erwarten, ist, äh, dass es jemanden gibt, der Verantwortung übernimmt. Dass, mhm. äh,
0: ist das oft nicht der Fall, oder?
1: Ja, das wird dann halt oft sehr. Man traut sich das nicht. Das kann ja auch sein, dass es das von der Struktur so gegeben ist oder man keine Fehler machen davon, nicht die das Recht hat oder es ist sehr hierarchisch und dann muss immer noch mal der Abteilungsleiter nochmal rüber gucken, wie auch immer, dass das halt mhm. organisiert ist. Aber das äh, verlangsamt oft Prozesse. Wenn da halt nicht äh, einer sagt, okay, wir machen es so, sondern äh, ist man nur so Stellvertreter für Entscheider, dann immer da sind. Ja, das heißt, du hast irgendwie, du hast zwar einen Ansprechpartner, aber der traut sich nicht, was zu entscheiden. Genau. Mhm. Und dann werden halt fünf Leute gefragt im Unternehmen. Also entweder so, der muss es halt noch abnicken und der ist aber dann wieder vier Tagen verfügbar oder so, der es mhm. abnickt. Mhm. Oder es ist halt so, man traut sich hat nicht die Verantwortung, traut sich das nicht und macht das dann Kollektiv. Und dann holt man sich fünf Leute zusammen, wenn du fünf Leute oh Gott, fragst, ja. dann kriegst du auch fünf Meinungen und dann wird das irgendwie mhm. ähm, immer so ein Kompromiss gemacht. Ja. Wollten wir auch nochmal drüber sprechen in einer genau. Podcast-Folge. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, ähm, be be bevor wir jetzt da auch noch ausufern, äh, lass uns hier einen Cut machen und lass uns in der nächsten Folge mal darüber sprechen, äh, wie es eigentlich äh, dazu kommt dass Kunden äh, Ergebnisse verschlimmbessern. Das hat ja ganz unterschiedliche Gründe, die alle nachvollziehbar sind. Und wie kann man das eigentlich verhindern? Also, bis zum nächsten Mal. <lacht> Klickt wieder Mal. rein. Ciao. Ciao.